1: Svenskarna är överlag positiva till NATO-medlemskap och allmän vänplikt. Opinionsförändringarna skett långsamt i de här frågorna enligt Demoskops siffror. Kommer nu det säkerhetspolitiska läget öka takten i opinionsförändringarna? Det här är podden Opinionen just nu, som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig har jag Karin Nilsson som är vd för Demoskop. Och Karin ska nu guida er genom opinionslandskapet och försöka ta pulsen på Sverige så här års. Ja, Karina, var en händelserik julhelg framförallt på det säkerhetspolitiska området. De senaste dagarna har ju svenska trupper grupperats på Gotland på grund av det ökade ryska hotet mot väst. Och ni har ju tidsserier på opinionsmätningar kring just säkerhetspolitiska frågor. Vi börjar med NATO. Vad har allmänheten för inställning kring ett till ett eventuellt svenskt medlemskap?
0: Ja, eh... Svenskarnas allmänhet den är ganska splittrad, egentligen. Det, men det är en övervikt. Det är fler som är för ett medlemskap i NATO än som är emot. Men det är ganska knappt ändå. 46 procent är för, 31 procent är emot. Och så många som nästan var fjärde, 23 procent, är tveksamma.
1: Hur, hur har det förändrats över tid? Det här är ganska trögrörliga opinionsförändringar, va?
0: Det är väldigt trögrörligt, ja precis. Och det beror ju på att den här frågan är på något sätt lite lågintensiv. Och Sveriges hållning har utvecklats ganska gradvis. Och den är inte högst upp på dagordningen på något sätt. Men, så den har inte... Den, i, 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 över tid så har svenskarna blivit allt mer positiva.
1: Mm. Eh, om man tittar på om man tänker på Ryssland nu, hur, hur, rang, hur hanterar den här frågan? Vad gäller andra hotbilder, kan man göra en jämförelse? Vad vi, vad vi går runt och oro oroliga för?
0: Ja, vi ställer en eh, fråga där vi, där, vi, där vi ställer frågan om eh, om man tror att situationen i Ryssland ska eskalera till krig eh, om hur man ser på ett ökat militärt hot från Ryssland och så vidare. Och vi ställer också frågor kring hur man ser på ett terroristattack eller eh, kriminaliteten och också global uppvärmning som är olika typer av hot. Och där ser vi att just det här med frågan om ett ökat militärt här hot från Ryssland, att den ligger idag på 56 procent, som är snäppet under egentligen hotet när det gäller en global uppvärmning.
1: Så det är näst, näst största hotet?
0: Ja, det kan man säga.
1: Hur har det här sett ut över tid? Har du något siffror på det idag?
0: Ja, men hotet från Ryssland, där, det, det har ju ökat att man ser, man ser det mer allvarligt. Det, det är ju, har ju varit incident, men det var några år sedan. Men den här situationen som vi har nu har vi inte riktigt upplevt tidigare på det här sättet och vi gjorde en mätning i början på december eh, där vi frågade om det här och det har ökat ganska kraftigt sedan dess
1: eh, NATO-sympatier är väl en hög fråga tänker jag mig, det, det stämmer det?
0: Jo men det är det ju att stödet för ett medlemskap i NATO är ju hög, är ju större bland de som röstar på de mer borgerliga partierna mm. än bland de som röstar mer till vänster
1: på planhalvan som mer eller mindre tydligt stöder regeringen är det ganska olika, jag noterat. Bland vänsterväljarna är det väldigt få som är för medlemskap, 7%. Mm. Men centerväljarna är ganska positiva, 54%. Ja. Hur kan det här bli besvärligt för Magdalena Andersson om den här frågan nu kliver upp mer och mer på dagordningen?
0: Ja, det är ju klart att det, är ju att det kan bli så och, och, och det kan man väl också se i ljuset av den här debattartikeln som Chris och Löv hade på brännpunkt häromdagen att det här är en fråga som är viktig och om inte jag är helt felunderrättad så har väl Försvars- och Utrikesutskottet haft ett gemensamt sammanträde här nu och där har ju Centerpartiet gjort gemensamt sak med de övriga borgerliga partierna och vill att Försvarsberedningen ska kallas in så att det är klart att det här är en fråga som, som splittrar och det är väl kanske också en del att centern ändå har en ganska friställning mm, i samarbetet mm. med regeringen.
1: Ni har också tittat på det här med hur man ser på värnplikt. Något mm. som alla i min generation gjorde, alla killar i alla fall. <laughs> Vad tycker mm. man om det idag?
0: Jo, men det finns ju ett klart eh, positiv inställning till, till frågan om värnplikt. Eh, och den allmänna värnplikten den infördes ju 2017 efter att den har legat, legat nere under ett antal år och i samband med att allmän värnplikt infördes igen, eller inför den så var det en stor övervikt som var väldigt positiv till att det infördes igen. Sen så har det, har, har det varierat lite under åren, men idag, idag så, är, så är 78% positiva till, till allmän värnplikt.
1: Mm, och det här är också en, en höger Högväljarna som föredrar, va?
0: Ja, så är det ju. och sen, Samtidigt så kan man väl också se att det är en övervikt män, män, ja, kanske inte så förvånande, mm. som är positiva till den allmänna värnplikten. Men det är också en fråga som, till skillnad från NATO-medlemskapet, där det inte är någon skillnad i ålder, mm. så kan man se att de allra äldsta är mycket mer positiva till den allmänna än de yngsta under 29 år.
1: Om man tittar, om man jämför med som institutet som också har siffror kring det här med, framförallt NATO-medlemskap, så mm. har ju opinionen ökat långsamt- men stadigt. Mm. Och läget i världen besäkert på den här trenden. Vad tror du om framtiden- opinionsläget de närmaste åren- kring NATO-frågan?
0: Det, det är ju svårt att säga- för det är en sån fråga som är så väldigt... Den, den, den ligger ju ganska still. Som du, som du sa, den, det sker ett ganska långsamt skifte- skulle någonting hända, beror det på hur den här situationen som vi befinner oss i just nu hur den utvecklas så kommer den ju också påverka hur, hur vi ställer oss till ett NATO-medlemskap eh, det beror ju på också hur den här med optionen som man talar om, hur den kommer hanteras på säkert på också hur Finland eh, hanterar frågan så att eh, det är det är svårt att säga, om inte någon, om, om, någonting, om det skulle eskalera på något sätt i någon riktning så kommer också att opinionen förskjutas. Så, så brukar det vara när någonting, in, någonting inträffar som påverkar svenskarnas vardag. Då skiftar opinionen också, det blir inte en NATO-medlemskap, det kan vara kärnkraften eller det kan vara en terroristattack eller någonting sånt. Eller en pandemi till exempel som, det var i, eh, som vi har sett att sjukvården och så vidare har prioriterats annorlunda.
1: Ni har inte ställt frågor kring något option. Är det för detaljerat eller snävt? Eller? Ja,
0: det skulle jag nog säga att det är där är vi kanske inte riktigt den behöver en, en del förklaring. Men det kan ju säkert vara så att den är mogen att undersöka. Ganska snart.
1: Ja, för den frågan har ju blivit mer konkret för många, kan jag tänka mig.
0: Exakt så, för det pratas ju jättemycket om NATO och, eh, och, och hela liksom, det säkerhetspolitiska sammanhanget vi befinner oss i just nu. Och Då läser man ju på om man blir mer undervisad och kan ta ställning i sådana frågor.
1: Har du en, andra typer av frågor som kan poppa upp kring det här problemkomplexet under våren, kan man tänka sig?
0: Kring, kring NATO eller Kring
1: säkerhetspolitik, mer detaljerade frågor Ja, det kan det kring... ju
0: säkert vara. Jag tänkte, eh, vi, vi pratade ju tidigare när vi, när vi förberedde den här uh -huh. intervjun- så pratade vi ju om pandemin och hur den har påverkat uh -huh. oss- under, under de här åren som det har pågått. Och då pratade vi om att i början av pandemin- så var det ju väldigt mycket kring det eh, man pratade om- det, självförsörjningen kom upp som en fråga- när vi då inte hade några lager av munskydd- mm. och vad det kunde vara för någonting. Eh, och det kan ju vara sånt som kommer upp också här senare- under vår, vår, där man liksom sätter saker i ett sammanhang. Vi har ju sett sådana där när det har varit eh, där vi har to torka och bränder, så har ju också eh, militären diskuterat så vilken utsträckning vi ska ha samarbete med andra länder när det gäller flygplan och olika sätt att, att, att hantera bränder och kriser och så vidare.
1: Fler och fler verkar ändå tro, vi byter till det nu, att ja. pandemin snart är över. Allt fler är vaccinerade. Det var ingen överdödlighet om ett par månader eller vår. Då brukar ha kurna sjunkit de tidigare två pandemiåren. Kan man se något spår av det här i era siffror? Oh,
0: ja, det kan man ju göra på det sättet. att Dels vad svenskarna pratar om när vi frågar om vilka samtalsämnen som man diskuterar med vänner och bekanta. Där är ju inte corona på samma plats som det har varit tidigare, utan det är inte lika viktigt utan det är lag och ordning och kriminaliteten som dominerar tillsammans med energifrågan just nu. Eh, samtidigt så, eh, så har vi ju ställt frågan om de nya restriktionerna och i samband med det så, 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 så fortsatt så är det ju ändå en majoritet som tycker att, att vår, vår, den svenska strategin är bra. Så har det varit stora delar av, av den här tiden vi har levt under pandemin, bortsett egentligen från för ett år sedan när man, innan vi vaccinerades och så vidare så var ju flera regeringsföreträdare ute i julhandeln och så vidare. Och i, direkt Därefter så var det många som tyckte att Sveriges strategi inte fungerade. Nu är vi ju då i ett annat läge, vi är vaccinerade och ekonomin går ändå bra. och ja, Väldigt mycket, mycket pekar ju i positiv riktning och därmed är också strategin bra. Men, men många tycker ju ändå att restriktionerna både är, är, är för många och några tycker att de är för få. Så att bilden kring. kring restriktionernas omfattning- är ganska splittrad.
1: Är det någon grupp som sticker ut här? 20 ja. eller så?
0: Ja, Nej, men det är fler bland, bland de yngre- naturligtvis som tycker att restriktionerna- är för många. Mm. Och eh, det, är, det är lika så bland männen- där, 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 där en del tycker att- eller fler män än kvinnor- tycker att det är för många eh, restriktioner. Och det är fler kvinnor än män- då, följaktligen som tycker att restriktionerna- är för få. Mm. Men flertalet tycker ändå- att det är tillräckligt- som det är nu. Men vi kan ju se i bland kommentarer och så vidare att folk är rejält trötta på pandemin.
1: Mm. Tror att pandemihanteringen kommer bli en valfråga? Eller är den glömd om ett halvår?
0: Det tror jag säkert att den kommer att bli. För att det är klart att den, precis när vi pratar om det här med säkerhetsläget som vi har nu och inställningen, alltså diskussionen kring försvaret och så, så, så griper de här frågorna ju tag i varandra. Eller griper in i varandra kanske jag ska säga. Eh, om man säger pandemins inledning, när det, var många på äldre, när det var många som dog på äldreboendena. Där fanns ju en omfattande kritik då mot personalens förmåga att kanske att, att, hantera smittan och det saknades skyddsutrustning och så vidare som jag sa innan men det kan ju men sen gick det ju över att hantera, att handla mer om sjukvården nu kanske när vi, det är fortfarande ett ansträngt läge för sjukvården och det kommer säkert att diskuteras under pandemin men det kan ju också nu komma att vara sådana frågor om, som, om företagen och företagens villkor nu just nu diskuteras mycket kring idrott och kulturens villkor till exempel så att jag tror säkert att pandemin kommer att vara en, en, en valfråga, men den kommer då att gripa in i, i andra frågor helt enkelt.
1: Mm. Om man släpper nu de stora frågorna om säkerhetspolitik och pandemi, vad kännetecknar opinionsläget i övrigt? Du nämnde lite grann att vi, vi pratade om kriminalitet och... Energifrågor? Ja, precis.
0: Mm. Miljö- och klimatfrågor som då inkluderar energifrågor. Vi har drivmedelspriserna som diskuteras mm. väldigt mycket. Eh, fortfarande så finns ju då migration och kona och sjukvården som, som stora frågor. Och tittar man, på, eh, tittar man på de viktigaste samhällsfrågorna så handlar det ändå om lagordning och eh, klimat, miljö energifrågor.
1: också valår i år, året 2022. Eh, jag gissar att det här är en höjdpunkt för er i opinionsmätningsbranschen, är det så?
0: Jajamän. Ni liksom till
1: extra. Eh, har sig, hur, hur märks det att temperaturerna höjts?
0: Ja, men det är väl så att eh, politiken är ju närvarande hela tiden och om, att, om, och om man tittar inför ett valår så är det så att förra året, det var ju då många partier och organisationer la sina strategier så att det gjordes ju väldigt mycket mätningar för att ta fram de här olika plattformarna. Det som det övergår i nu det är ju att det blir mer korta, snabba mätningar och man vill stämma av opinionsläget och kanske följa det mer löpande som vi gör tillsammans här. Mm. Vi får också väldigt mycket frågor från allmänheten som ställer ganska detaljerade frågor om våra metoder och hur vi jobbar och vill veta mer om våra resultat.
1: Och vi har också en ny statsminister, Magdalena Andersson. Hon verkar ju trots det här Stadgate som man säger har fått en kanonstart rent opinionsmässigt enligt era siffror och andra siffror också. Mm. Är det en smekmånad nu eller är hon en liksom vinnare som är på banan?
0: Jag skulle tro att det är väldigt mycket av en smekmånad. Hon har ju varit med väldigt länge som finansminister och haft en framskjuten position. Så hon fick ju en ganska fin Start, får man väl säga både hon, förtroendet för henne som partiledare där hon ligger gick rakt upp i topp förbi Kristersson men också det att Socialdemokraterna har fått ett lyft i opinionen och det har ju också säkert med hennes, den nytändningen som det innebär med henne som statsminister men det har vi ju sett också med andra socialdemokratiska partiledare när de tillträder och sen inträffar olika saker och så sjunker det. Eh, lite grann. Men det kan ju mycket väl vara så att det är ett undantag här för att det är ju en väldigt speciell tid som vi befinner oss i nu när det är pandemitider eh, och hon ändå har liksom en bakgrund som finansminister. Frågan är ju hur det här läget med Ryssland kommer att, eh, kommer att utvecklas och hur hon hanterar det för det är ju nu mer en utrikespolitisk fråga där hon kanske inte har varit prövad på samma sätt tidigare.
1: Mm. Samtidigt säger många statsvetare att partiledare ofta överskattade betydelsen av dem. Ja. Hur, hur tänker du kring det här?
0: Jo, men visst är det så. Visst är det så. Det finns ju många andra faktorer som spelar in och omvärlden. Det finns andra företrädare för partierna. Många, eh, många röstar ju också beroende på ideologi eller partiets samarbetspartier och så vidare. Så att det är ju många, många parametrar. Men det är klart, det har ju varit mycket fokus på Magdalena Andersson de här senaste månaderna. Men det är klart att det kommer att vi går i ja. annat.
1: All typ av fokus kan man säga också. Det har inte varit bara positivt utan Absolut. hon har varit i, i på scenen. Eh, och som sagt, det är valår i år som jag sa. Ni i opinionsmätningsbranschen vet jag ibland träter om metoder och sådana saker. Ni mäter ju även partisympatier. Det pratar vi inte så ofta om här. Det är ju snarare mm. andra typer av men jag tänker alltid att de kan alltid kalibreras av fjärde år då får ni ett facit att så här är det Då är det
0: spännande, det är spännande. Men andra
1: frågor som då mm. synen på värnplikt det kan vi ju aldrig få ett facit så drider inte en folkomröstning om det Eh, hur har Demoskop klarat sig tidigare när man har just fått valresultatet och jämfört med sina mätningar under, under slutsursen?
0: Jo, men vi har klarat oss bra. Vi okay. var bäst i föregående val.
1: Okay. <laughs> och det är
0: klart när man, när man, vad vi gör alla som jobbar med, med opinionsmätningar, då kalibrerar man ju för att man har ju, mm. vi har ju viktmodeller som går ut på att man på, på olika faktorer, det är ofta handlar om ålder och kön, och, men också parti i föregående val. Och när man har ett parti i föregående val, då, eller, när, man, när man får valresultatet så kan man ju kalibrera exakt var man låg eh, rätt och var man kanske missade lite grann. Så att man kan justera det.
1: Eh, hur kommer ni bli bäst i år igen? Eller? <laughs> ja,
0: alltså, det är ju lite grann så att en väljarbarometer den är, ju, eh, inte, det är ju en bild av nuläget. Och på grund av, med hjälp av väljarbarometern så fattar, ju, fattar ju vissa väljare eh, sitt val av parti beroende på hur det ser ut. Som ett parti som ligger under 4%-spärren eh, kan ju väljare välja att lägga sin röst på eller att avstå från att lägga sin röst på om partiet kommer att komma in i riksdagen eller ej. Om man mm. tror att partiet kommer komma in i riksdagen eller ej. Eh, men det vi, det vi jobbar med eh, är ju att vi har vi har olika vägningsmodeller som vi använder. Det som vi säger att vi justerar och vår, vi jobbar ju med panelundersökningar och där kan vi. Eh, eh, vi kan ju följa hur, eh, hur deltagarna i vår panel, hur de byter eh, partisympati för att vi har det som kallas för true panel, så att vi kan ju mäta det från valdagen och sen kan vi se hur man justerar, eller hur man byter partisympati eller inte byter partisympati eh, över tid, och där känner vi oss väldigt trygga med det sättet att jobba, för att annars, det, jag, jag är inte för eller mot olika metoder man kan göra bra undersökningar på telefon och, och i kombination av, av olika sätt eh, alltså att kombinera telefon och webb och postala utskick och så vidare det finns många mm. olika sätt men eh, det vi kan göra det är då att kalibrera med hur man har, hur, hur man har utvecklat sin partisympati över tid
1: det låter som att ni i alla fall blir sakta klokare och klokare, är det så, i branschen?
0: Ja, vi blir sakta klokare och klokare och vi diskuterar ju väldigt mycket. Vi, på Demoskop så, så har, har vi mycket diskussioner med SCB. SCB har ju andra resurser och andra fördelar än vad vi har och där kan vi jämföra olika sätt att jobba. Och väldigt mycket av det vi gör handlar ju också om databearbetningen. Man kan säga att dels man, hur man designar en undersökning eller en väljarbarometer, hur man drar urvalet, och det är ju det vi diskuterar mycket i branschen, men mitt sätt att se på det, det är att det är, bara, det är en av tre delar. Ur, designen, urvalet och den sista biten som är otroligt viktig det är databearbetningen. Att kunna justera mot de här faktorerna som man känner till där det finns offentlig statistik.
1: Ålder och kön och utbildning och sånt alltså.
0: Ålder, kön och utbildning. Men så kan det också vara som sagt att man kan, man kan mäta det över tid och där har vi en, en del ganska förnuliga sätt att jobba som vi hoppas kommer att ta oss över valdagen
1: Okej, okay, vi ska höst. inte bli allt för tekniska här men det är ändå in, <laughs> men jag fick den på hur, hur det går till bakom ja. kulisserna där ja,
0: Vi har också ett vetenskapligt råd som vi jobbar tillsammans med mm. med forskare som är specialiserade inom statistik och statsvetenskap bland annat mm.
1: Tack, det låter som att vi förhoppningsvis kan få då bra prognoser inför valet av er.
0: Vi ska göra vårt allra bästa
1: Jättebra. Tack så mycket Karin Nelson och Demoskop och den här podden Opinion just nu gör vi på kvartal, alltså tillsammans med er och om du vill veta mer om detaljerna i siffrorna kan du läsa artiklarna och studera grafiken under fliken opinionen just nu på kvartal.se. Och Karin och jag är tillbaka nästa månad, i februari alltså, med nya siffror och nya analyser. Tack så mycket för att du lyssnade!